0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuestro segundo episodio de este maravilloso podcast. Como saben, este es un espacio en el que les estamos compartiendo un poco de conocimiento neurológico. Eh, el día de hoy tenemos invitados nuevos. Eh, ellos nos estarán compartiendo un poco sobre algunos temas eh, muy interesantes. Pues los dejo con ellos y... Disfruten mucho esta segunda emisión.
1: Bueno, en este podcast hablaremos del traumatismo cráneo encefálico. Es un daño causado al tejido encefálico por fuerzas mecánicas externas o de movimiento. Pueden estar acompañados de un periodo de alteraciones de la conciencia, de la amnesia o coma, que puede ser breve en minutos o prolongado en meses. Puede resultar también una lesión cerrada o una lesión penetrante. Las causas más frecuentes son los accidentes de tránsito, los accidentes deportivos, o en el trabajo o por alguna agresión. La fisiopatología se clasifica en tres: primaria, secundaria y terciaria. El daño directo es en la lesión primaria. En la lesión secundaria, el daño es intracraneal o extracranial. En la lesión terciaria se manifiesta tardíamente en los daños progresivos y por eventos neurodegenerativos. La gravedad del traumatismo cráneoencefálico se establece en base a la escala de coma de Glasgow. Fue desarrollada como una medida objetiva de conciencia después de un traumatismo, con el objetivo de describir el estado del paciente en relación a la respuesta de tres fases de que lo componen. La primera fase es la apertura ocular la segunda la respuesta verbal, la tercera es la respuesta motora. Los resultados son leve, moderado y grave. Leve es de 13 a 15 puntos, moderado es de 9 a 13 puntos y grave es de 8 a 3 puntos. El uso de las puntuaciones de, de cada opción de los apartados analizan aspectos como las respuestas espontáneas al estímulo verbal o doloroso. Se analiza también la orientación y la forma en que se expresa verbalmente el paciente. Las respuestas nulas o en el apartado de respuestas motoras se analizan aspectos como si obedecieran las órdenes. Dentro de las respuestas topográficas, las monoparesias afectan solo un miembro, generalmente son los brazos, la displegia afecta ambas piernas, la hemiplegia un lado del cuerpo afectado y la teraplegia y la tetraparesia afectan los cuatro miembros. La hipertensión endocraniana de tipo difusa ocurre cuando el aumento difuso de todos o algunos de los tejidos intracraneales y su cuadro clínico usualmente es el aumento de la presión intracraneal de tipo difuso, cefalea, persistente, vértigo, deterioro de la conciencia y reflejo de Gaussian. Dentro de la hipertensión endocranial focal ocurre un aumento de la presión a nivel local de la masa sobre la estructura. Dentro de la hipertensión endocraneal focal ocurre el aumento de la presión a nivel de la masa sobre las estructuras vecinas y el tratamiento es quirúrgico. Los síntomas son iguales a la difusa. El cuadro clínico son convulsiones focal y hemiparestesia contralateral. El edema cerebral postraumático se clasifica en edema vasogenético, que es el incremento de la permeabilidad de las células endoteliales de los capilares cerebrales pacientes. El edema cerebral postraumático se clasifica en edema vasogenético, que es el incremento de la permeabilidad de las células endoteliales de los capilares cerebrales. Y la segunda clasificación que es el edema citotóxico que es la alteración de la osmoregularización celular y una falla en la bomba de sodio y potasio dependiendo del ATP. Entre la clasificación de las lesiones específicas se encuentran las contusiones cerebrales, mecanismos por trauma directo o trauma de inercia y rebote. La evaluación o valoración de los traumatismos cráneocefálicos se realiza en base a las historias clínicas, haciendo énfasis en el apartado del examen neurológico.
2: En este segundo capítulo vamos a tratar de médula. Para iniciar, vamos a hablar sobre la médula espinal. La médula espinal forma parte del sistema nervioso central junto con el encéfalo. Ambas estructuras contienen los centros que regulan las funciones del organismo. De la médula espinal salen todas las ramificaciones que se distribuyen por todo el cuerpo. La médula espinal es muy importante y delicada, por lo tanto están protegidos el cerebro por el cráneo y la médula espinal por la columna vertebral. También por tres membranas que son la piamada, la aracnoides y dura madre. También hablaré de la columna vertebral, esta está dividida en cinco partes que son la parte superior que va desde la base del cráneo a la tercera vértebra cervical, el engrosamiento cervical que va desde la tercera vértebra cervical a la segunda dorsal, la parte dorsal o toráxica que va de la segunda a la décima vértebra dorsal y el engrosamiento lumbar que va de la décima vértebra dorsal a la primera lumbar y el cono medular que va de la primera y segunda vértebra lumbar. Esta configuración de la médula espinal está conformada por el epéndimo y por la sustancia nerviosa. Otro tema es el sistema nervioso autónomo. Este forma parte del sistema nervioso periférico que se distribuye a vísceras, glándulas y vasos sanguíneos de todo el organismo. Puede considerarse motor y automático. Esto quiere decir que la mayoría de sus funciones no están controladas voluntariamente. Se encuentra dividido en dos. Una cadena simpática o toracolumbar y una cadena parasimpática. Bueno, hablemos de las lesiones. Tenemos el trauma raquimedular. Es una lesión mixta del componente óseo de la columna vertebral y el contenido neurológico que incluye la médula espinal y sus envolturas que ocasionan alteraciones de las funciones motoras, sensitivas y autonómicas. Se debe considerar como potencial causa de daño neurológico secundario y aquel momento no presenta ningún daño, sino que es posterior. Es un cuadro muy grande con alta morbimodilidad. Cuanto más alta la lesión, mayor es la gravedad. Tenemos fracturas en la columna vertebral que se dividen en dos. Las cervicales por angulación aguda del cuello, flexoextensiones violentas Ocurren en accidentes automovilísticos o por caídas de altura o por zambullidas en el agua. En la región lumbar baja de los traumatismos por lo general producen rupturas discales. En la unión toracolumbar mayormente causan fracturas. Estas ocurren en personas con impacto en los glúteos o de pie. Otras fracturas son las fracturas de columna dorsal. Estas son raras. Raras por la gran protección que significa la caja toráxica, pero cuando ocurren hay un daño muy irreversible en la médula. El compromiso neurológico es secundario a la patología del raquis. También existe el daño medular primario, el cual es una lesión directa sobre la médula provocada por una luxufractura. Esta puede ser leve, con edema e hiperemia o llegar a la destrucción hemorrágica total de la médula. El daño medular secundario es posterior a un daño primario y tardío a este. El diagnóstico de una lesión medular se diagnostica por medio de los métodos exploratorios clínicos atendidos los tres funciones principales que son la motora, la sensitiva y vegetativa o autónoma. Con esta exploración podemos establecer el nivel de lesión. Existen síndromes medulares. Tenemos el síndrome medular transverso. En este se afecta a todas las sensibilidades, movimientos, reflejos y control esfinteriano, en mayor o menor grado. El síndrome de la arteria espinal anterior produce una parálisis. Y anestesia, sin reflejos por debajo de la lesión, por falta de riesgos de las astas anteriores de la médula, conservando la sensibilidad profunda. Síndrome cordonal posterior. Este afecta a los cordones situados en la parte posterior de la médula, afectando la sensibilidad profunda, dificultando el equilibrio en la marcha y la coordinación de los movimientos por debajo de la lesión. Otro síndrome es el síndrome centromedular. Este afecta la porción medial de la médula, se da en la médula cervical y afecta más a personas mayores. Esto también provoca afecciones de las manos y disminuye la sensibilidad por debajo de la lesión. El síndrome de raíces de cola de caballo es ocasionado o no a la lesión del cono. Puede dar lugar a parálisis de los territorios correspondientes, también afectando los esfínteres. La paraplegia es el parálisis y anestesia en tronco y miembros inferiores. Es por una lesión situada en los segmentos modulares del, desde T1 hacia abajo. Existen complicaciones que son las quemaduras o úlceras por presión, que son causadas por falta de sensibilidad. Su tratamiento es lento y la cicatrización a veces problemática. Las úlceras por presión son una complicación muy grave y frecuente. Las úlceras se pueden infectar y pueden llegar a ser tan profundas que afecta al hueso. Estas úlceras son muy comunes en personas encamadas, por lo cual Sales debe de tener cuidados especiales. Estas se pueden prevenir con una correcta vigilancia y tratamiento postural. Empezaremos con otro tema. Este tema es la espina bífida, que es una malformación en la mayoría de las ocasiones en las vértebras lumbosacras, es congénita y se da en ambos sexos. Esto provoca parálisis sensitivos de grado variable en los miembros inferiores, la vejiga y el recto, así como hidrocefalia con mucha frecuencia. Sus causas pueden ser de factores genéticos, factores carenciales, factores metabólicos y factores térmicos. Esto se detecta por medio de estudios como la ecografía y amniocentesis. También existe la espina bífida equística o meningocela. En este tipo, los meninges forman una hernia a través de la abertura ósea y la piel suele estar intacta. <coughs> Existe otra que es la espina bifida abierta o quística. es la más frecuente. Se denomina abierta porque es la piel que se encuentra así y deja salir el líquido cefalorraquídeo con el riesgo de penetración de microorganismos y causar infecciones meninges. Para una rehabilitación y tratamiento, esto se debe hacer multidisciplinaria con sus objetivos. Para mantener los logros musculares y articulares, prevenir al máximo las complicaciones y desarrollar la autonomía en todos los ámbitos.
0: Bueno amigos, esperamos que esta información les haya sido de utilidad, eh, les damos las gracias por escucharnos y esperamos que esta breve información les dé mucha ayuda y pues bueno, nos sintonizamos en nuestra siguiente transmisión.